0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthodorecherche.com recherchecom dans les buts de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Démarrer et hop, couper la bannière et je vous propose juste de démarrer alors euh, après ce très très court jingle. Voilà. Alors je vous fais, je vous démarre ma présentation. Voilà. Aujourd'hui on va voir trois, trois secrets, trois conseils en tout cas de la thèse par article et également pour publier durant votre thèse. Alors tout d'abord, je voudrais quand même vous faire une définition parce que tout à l'heure quelqu'un me disait mais je ne sais pas très bien ce que c'est que la thèse par article. La thèse par article, elle dit aussi « thèse par publication » ou « thèse sur article » ou « thèse par article ». Euh, tout ça sont des synonymes en tout cas. Et en anglais, on, a, on trouve sous le terme principalement de « thesis by publication ». Ce n'est pas « thesis by article », c'est vraiment « thesis by publication ». Et c'est en fait un format de thèse qui est autorisé maintenant, ou depuis récemment en tout cas, par les écoles doctorales. Alors il faut savoir que c'est un choix des écoles doctorales de proposer ce, ce format. Hein. C'est elles qui décident. Au sein l'université où les étudiants en fait, vont rassembler une série d'articles scientifiques. Alors généralement, au moins trois articles et qu'ils ont écrit au cours de leur recherche c'est très important aussi ça parce qu'on peut pas reprendre les articles en tout cas dans, cette, dans ce format de thèse qu'on a écrit antérieurement il faut que ce soit des publications originales que l'on a démarré qu'on a commencé lorsqu'on s'est inscrit en doctorat au lieu d'écrire en fait un, doc un document unique qu'on appelle monographie la thèse classique on l'appelle monographie et la thèse par publication en fait c'est une thèse par article hein, d'accord là on fait bien le distinguo Jusqu'à maintenant, on rédigeait des thèses en fait par monographie, un seul bloc où il y avait introduction, méthode, résultat, discussion. C'était un gros pavé de 700 pages. Et maintenant, on part vraiment sur une thèse par article. Et comme je vous le disais, avec au moins trois articles, mais il faut savoir que ça va dépendre des écoles doctorales. Chacune a ses conditions et chacune va émettre les conditions minimales pour rédiger une thèse par article. Certaines écoles doctorales demanderont trois articles minimum, d'autres en demanderont plus. Également, Elles vont varier également sur leur demande par rapport au type de publication. Est-ce que c'est trois vraiment soumis et publiés Ou alors peut-être parfois, et très souvent en tout cas, c'est souvent le cas, il y en a souvent qui est un demandé à publication et au moins les deux autres seulement, entre guillemets, soumis à publication. Donc il faut en avoir un déjà validé, un publié, et les deux autres peuvent être soumis donc en cours de publication dans le parcours du reviewing euh, par l'évaluation par les pairs. D'accord Est-ce que cette euh, définition vous va de du PhD Alors voilà un petit peu euh, ce que c'est qu'un PhD euh, by publication. Alors comme vous le voyez en fait, euh, on va retrouver en fait les articles. Là il y a quatre articles. Ok On va les retrouver en plein milieu de la thèse. Vous les voyez Donc vous avez une introduction. Alors là je dis pas que c'est le, le, le format qui est à tout prix nécessaire mais en tout cas c'est le format le plus courant et je vais dire comment il s'appelle d'ici quelques secondes mais comme vous le voyez on a une introduction, on a un contexte théorique c'est à dire une revue de la littérature on a également la pronatique, on a en principe pas la méthode elle est optionnelle mais on a surtout les résultats les résultats en fait vont être l'ensemble des articles les uns à coller aux autres qui vont représenter tout le milieu de la thèse par article et après on a cette fameuse discussion générale qui va venir discuter de l'ensemble des articles. Rappelez-vous, dans un mémoire ou une thèse, il y a une discussion qui vient après les résultats. Mais là, on va parler de discussion générale de tous les articles. Il va falloir lier les articles et discuter de manière générale de tous les articles. Et c'est la partie la plus importante de la thèse. Ce voyez, c'est pas les articles en eux-mêmes. Mais en tout cas, vous voyez que les articles viennent se positionner en plein milieu. Et après, une conclusion. Okay. Alors ce fameux, ce fameux type de thèse, on l'appelle souvent thèse en sandwich. Pourquoi Parce que les, les, les articles de recherche sont pris en sandwich, en fait, entre le début, entre l'introduction et la discussion. Et très souvent, on appelle ça sandwich euh, thèse sans que ce soit péjoratif, mais il y en a qui, voilà, qui ont été très, très critiques envers ce format de thèse, en disant que c'est juste une, une thèse en sandwich qui n'a aucun intérêt. Donc vous comprenez bien qu'il y a aussi des débats. Il y en a qui sont partisans de la thèse par article, donc qui sont en tout cas dans une mouvance de dire, voilà, euh, même si on est un petit peu dans la course euh, « Publish or perish », on pense que c'est valorisable de publier des articles et c'est souhaitable. D'autres, en tout cas, qui vont plutôt euh, se dire, voilà, on préfère la monographie qui est quand même la thèse la plus traditionnelle, qui a toujours été, en tout cas, dans le milieu académique, euh, la plus reconnue. Et euh, ils, ne, ils ne veulent pas entendre parler partie Donc, vous voyez, quand même, des, des partisans et, et d'autres qui sont opposés, ou en tout cas qui, qui freinent un petit peu. Également, on peut, on peut se rendre compte qu'il y a des enseignants qui ne veulent pas encadrer des étudiants parce qu'ils ne savent pas. Euh, et ça s'apprend ça en tout cas également, il y en a qui se forment bien sûr pour encadrer des thèses par article, mais en tout cas l'idée c'est que toujours actuellement on est quand même sur un modèle de thèse classique, dite thèse traditionnelle, avec un format de monographie. D'accord Voilà un petit peu la... Voilà. Alors Mina, euh, Mina nous a rejoint. Bienvenue Mina. Bienvenue, ravi. Rédaction d'article. Rosaline, bienvenue. plutôt orienter Rédaction d'articles. Très bien. En tout cas, voilà un petit peu la thèse par article, comment elle se présente, mais sachant qu'il y a d'autres formats. Je vous présente en tout cas le format le plus courant qui est adopté par ceux qui rédigent une thèse par article. Il y a d'autres formats, mais en tout cas, c'est le plus courant, le, le, le format de la thèse en sandwich avec les articles qui sont placés au milieu. Alors, il faut savoir euh, que ce format de thèse, Thesis by Publication, en fait, c'est hérité du monde anglo-saxon. Vous vous en doutez, tout vient de, du monde anglo-saxon et après, ça nous arrive après en francophonie, quelques années, voire quelques dizaines d'années plus tard. Et à votre avis, quand est-ce qu'a été émise l'idée de thèse par article dans le milieu anglo-saxon Est-ce que vous pouvez me situer la dizaine la d'années dizaine Est-ce que c'était les années 60, 70, 80, 90 ou 2000 À votre avis le premier dépôt d'une thèse par article dans le monde anglo-saxon. A votre avis. Bonsoir, Mac. Bienvenue. Bienvenue, Mac. A votre avis, de quand date, en fait, quand c'est que ça a été instauré? Est-ce qu'à votre avis, c'était plutôt les années 2000, les années 90, les années 80, les années 70, les années 60, les années 50? Dites moi à votre avis. Alors, un indice, ce n'est pas récent du tout. Il n'y a pas de mauvaise réponse. N'hésitez hein. pas à répondre. Je sais qu'il y a un petit temps de latence de 30 secondes. 70, faites vous Oui, Mais les autres, n'hésitez pas. Moi-même, je l'ai découvert tardivement. Je pensais que c'était un petit peu plus récent. J'ai été surpris de le voir. Euh... Aucune idée. Merci de été. 80, Roselyne nous dit. Ouais. En fait, ça date des années 60. Ça a été émis. L'idée a été émise. Je crois que la première thèse a été publiée en Angleterre, il me semble, dans les années 60. En tout cas. Donc, vous voyez que ce n'est pas récent du tout. Et il faut savoir également qu'il y a là-bas, dans le format anglo-saxon, en tout cas, euh, euh, dans le monde anglo-saxon, il y a deux sortes de thèses par article. Il y a ce qu'on appelle la thèse, donc, PhD by publication, donc la thèse by publication, c'est-à-dire la thèse par article, qu'on va qualifier, on va, va l'appeler prospective route, c'est-à-dire qu'elle va adopter une, une perspective de prospective, c'est-à-dire qu'on va, on va commencer à rédiger des articles pour les soumettre plus tard. Et il y a en fait une deuxième route qu'on va appeler thesis by prior publication, et là, on va adopter finalement une route rétrospective. C'est en fait des gens qui ont déjà publié et qui vont, euh, qui vont suivre une thèse qu'on va qualifier de publication antérieure. C'est une sorte de validation des acquis qui est, est permise en tout cas en Australie et dans le monde anglo-saxon. Ça nous est pas encore arrivé. Nous, nous, en francophonie, on est plutôt dans cette partie gauche. Voyez, On a adopté pour le moment, ce, ce qui vient d'Angleterre et en tout cas du monde anglo-saxon, ce Thesis by Publication avec une thèse où on va publier des articles mais que l'on va rédiger puis soumettre avec un certain nombre. Et Mais par contre, by prior publication, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est de faire une thèse généralement à un an, et c'est très couru en Australie principalement, où en fait, c'est un peu une validation d'acquis. Des gens qui ne sont pas du milieu académique, mais qui ont déjà rédigé pas mal d'articles, ils vont faire une, une, en fait, une thèse par validation d'acquis. Ils vont faire le choix des articles qu'ils vont vouloir insérer, mais par contre ils vont devoir rédiger quelque chose pendant un an. Donc c'est une thèse vraiment narrative aussi. Hein. Est-ce que vous connaissiez cette forme euh, de thèse de by prior publication C'est-à-dire de rétrospective route. Hein. Est-ce que vous connaissiez ça Vous connaissiez donc la thèse par publication dont je vous parle aujourd'hui, hein, où on va Proposer, soumettre à publication des articles que l'on va insérer dans sa thèse. Mais là, cette thèse by prior publication, par, par publication antérieure, où on va sur un an, par contre, uniquement. Est-ce que vous connaissiez ça Vous vous dites, mais c'est quoi, Christophe, ce truc-là Je ne connais pas du tout. <rire> Mais comme je vous dis, ça n'est pas encore arrivé en France. Il y a quand même une idée en France de commencer à valider les acquis, mais ce n'est pas sous cette forme-là, vous voyez Est-ce que vous connaissiez N'hésitez pas à me dire. Allez, je ne connaissais pas, mais je trouve pas mal pour valider. Oui, absolument, tout à fait, absolument. Ce sont des gens qui n'étaient pas dans le milieu académique, mais qui ont quand même des publications, peut-être professionnelles, qui voudraient passer une thèse. On ne va pas leur faire refaire passer le parcours entièrement. Donc, ils vont valider les acquis en choisissant leur publication. Bonsoir. Bienvenue, Abdelkarim, bienvenue. Oui, surtout que les personnes qui portent un peu le senti des sentiers absolument. Il n'y a pas que des académiques, c'est ça l'idée, que, que ce ne soit pas que les académiques qui soient doctorants parce qu'ils ont un parcours hein, très scolaire, très académique. Et donc, ils valorisent aussi le milieu aussi l'entreprise. C'est aussi ça, hein, vous avez compris. Hein. Oui, c'est ça, en VAE, exactement, tout à fait. Donc, il y a cette reconnaissance maintenant en France de valider les acquis par l'expérience. Hein. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas le même monde, c'est ça parfois, ils ont du mal à communiquer, il y a très souvent euh, moins de vases entre le monde universitaire, le monde pro, hein. il y a souvent euh, un peu Ce c'est pas évident. Ouais, il fallait publier au moins trois articles, ouais, tout à fait, ouais. absolument. C'est vrai qu'il faut au minimum trois articles, hein. ça c'est sûr. Hein. Alors pas forcément comme je disais, publié mais au moins un publié et dans les autres soumis à publication, en, en cours de révision en tout cas. Mais c'est comme je vous le disais, c'est vos écoles doctorales qui dictent les règles. Chacune est décisionnaire de la forme qu'elle prend. Par exemple, moi, j'ai un laboratoire qui me dit la thèse par chez nous, c'est un, un, un soumis à publication et les deux autres, euh, euh, non, un validé, un publié pardon, et les deux autres soumis à publication. Par contre, il y a une autre école doctorale qui veut par contre deux articles complètement publiés. À Rouen, d'accord Non, aucune idée, Rosine. Mais je le vois dans les séminaires. Oui, tout à fait. Je dis souvent, on parle d'inclusion pour les enfants, mais entre adultes, notamment la manière, nous n'en sommes pas encore capables, tout à fait, absolument. Donc voilà, vous connaissez ça, en tout cas, <coughs> soyez prêts un jour à voir apparaître en, en francophonie hein, ces fameuses thèses par euh, publication antérieure. Hein. Puisqu on a, puisque c'est arrivé des dizaines d'années d'après, cette thèse par publication, thèse, cette thèse par article, il faut un jour s'attendre à ce qu'on puisse également, en francophonie, euh, pouvoir valider nos acquis, en tout cas, euh, ça devrait arriver. Alors, le premier conseil, en tout cas, le premier secret, ce que je veux dire, en fait, la thèse par article, c'est vrai que ce n'est pas pour toutes et tous. Ne voyez rien de péjoratif quand je dis pas pour toutes et tous. C'est que vous voyez, ça dépend des disciplines et des écoles doctorales. Alors, les disciplines, bien sûr, il y a des disciplines qui sont plus à même de publier par, par publication euh, scientifique. Je pense à la médecine, à la psychologie. Euh, mais il y a des disciplines qui ne sont pas encore là-dedans dans cette idée de publier. Également, comme je vous le disais, ça va dépendre des écoles doctorales. Si certains ne vont le permettre, d'autres pas. Également, il y a aussi les affinités de votre encadrant. Est-ce qu'il est pour la thèse par article Et là, il va vous pousser peut-être à publier des articles durant votre thèse et à même produire une thèse par article. Il y en a d'autres qui seront complètement opposés et qui vont vous obliger impérativement à publier une monographie. Ça, il faut s'y attendre. C'est-à-dire qu'il est possible de réparer certains articles euh, dans la thèse par, par, par publication antérieure, oui, mais qui n'est pas accessible en tout cas en, en, tout cas en francophonie. Pour la, euh, en Australie, oui, absolument, tout à fait. Mais par contre, en francophonie, nous, on est uniquement dans la thèse par article, et on doit produire des articles originaux, enfin du moins, qui n'ont pas été publiés antérieurement. Hein, c'est ça hein, le truc. Hein. On doit partir, de... même si c'est des revues de la littérature, je ne parle pas d'articles originaux, ça peut être aussi des articles secondaires, hein, comme des revues de la littérature, mais il faut que ce soit publié durant la thèse, et que ce n'est pas avant d'avoir démarré la thèse. C'est une condition importante. Hein. D'accord Il y a aussi le fait qu'il faut que ça colle avec le projet de recherche. Également, il y a des sujets de recherche qui collent au fait qu'on peut le réaliser en faisant une série d'articles. Également, il y a cette fameuse question de recherche. Rappelez-vous tout ce que je vous dis dans mes... Dans mes vidéos, et dans mes articles, c'est toujours la question de recherche qui guide la méthode et les questions de recherche qui guident impérativement vers une monographie parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'en en fait, vous avez compris que l'idée d'une thèse par article, c'est un petit peu, entre guillemets, de morceler le travail. On va avoir plusieurs articles plus ou moins liés. Il va falloir après trouver une cohérence entre les articles. Il ne s'agit pas de publier trois, quatre articles complètement disparates. Il faut qu'il y ait une cohérence là-dedans. Et je vais y venir par rapport à ça. Il y a une chose qui est importante pour trouver la cohérence et je vais vous montrer ce que c'est par la suite. Et après, il y a également vous. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager dans une thèse par article Parce que parfois, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre. Et puis en plus, on va devoir se soumettre à l'évaluation par les pairs. On va devoir soumettre nos articles aux revueurs. Et parfois, c'est violent de se faire rejeter constamment les articles parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, parce qu'il manque ci, parce qu'il manque ça. Et ça peut être décourageant pour un doctorant aussi de voir ses articles tout le temps rejetés. Donc, c'est aussi parfois frustrant de devoir se soumettre à l'évaluation par les pairs. Donc, c'est en ça qu'il faut être solide aussi, moralement, mentalement, en s'attendant à ce que nos articles soient rejetés au moins dans un premier temps. Vous voyez donc, il y a ça aussi. Euh, également, je voudrais également vous dire que, bien sûr, rien n'est fixe. On peut s'engager dans une thèse par article, au bout d'un an et demi, se dire « bon, je n'ai pas assez avancé, je sens que ça ne va pas le faire, et même nos enseignants, nos encadrants vont nous encourager à bifurquer, et on va rebasculer vers une thèse par monographie, une thèse monographique. » Le contraire est également possible. On peut très bien démarrer une thèse mono, par monographie, une thèse monographique, et se dire, j'ai l'opportunité de saisir, de publier, je me lance à ce moment-là dans une thèse par article. En plus, si mon école doctorale me permet de ne publier, d'avoir à publier qu'un seul article, si mes deux autres ne peuvent qu'être soumis à publication, ça me laisse une marge organisationnelle, ça me laisse du temps. Donc vous voyez que rien n'est fixe, en tout cas, tout est possible, on peut toujours basculer de l'un à l'autre, mais il faut le faire de manière intelligente, c'est pas évident, il faut vraiment voir les enjeux, le tempo, le temps dont on dispose, ce n'est pas évident. Alors, comme une thèse, ça se fait au moins en trois ans. Mais il faut savoir que pour ceux qui sont à temps partiel, on a jusqu'à six ans. Une thèse à temps partiel peut se faire entre trois et six ans. Donc, on a tout à fait le temps de faire une thèse par article. Donc, on peut tout à fait basculer, faire une thèse par article. D'accord Alors, vous me dites, Mina Perle me dit... Oui, pourquoi pas Absolument. Mais en tout cas... Là, on parle de vraiment de rédaction d'articles dans la thèse par article. On ne parle pas de rédaction même d'ouvrage. Il faut savoir qu'il y a peut-être parfois la possibilité, ça dépend de code doctorale, de publier qu'une un des, un des, une des publications de la thèse par article soit un chapitre d'ouvrage. Ça peut être une possibilité. Mais par contre, vous imaginez bien que vos trois articles obligatoires, vos trois publications, je ne parle pas d'articles, parce que c'est trois publications obligatoires, ne pourront pas être que des, articles, que des, des chapitres d'ouvrages ou des ouvrages. Il vous faut impérativement un certain nombre d'articles scientifiques originaux. Pourquoi Parce que l'article scientifique, c'est la, la pierre angulaire de tout. C'est vraiment la publication scientifique la plus reconnue, hein, parce qu'il y a une évaluation par les pairs, qu'il n'y a pas lors de la rédaction de, de chapitres d'ouvrages, et d'ouvrages non plus. Hein, tout le monde peut publier. Ou s'auto-publier. D'accord Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire là Il y a quand même une souplesse là-dedans. et Il faut trouver la cohérence en tout cas. J'ai répondu à votre question. Il n'y avait pas de question, Mina, mais est-ce que ça vous éclaire ce que je vous lis là N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, il ne faut vraiment pas confondre les articles scientifiques avec les chapitres d'ouvrages que l'on peut, bien sûr. Hein. On, peut, on peut aussi avoir parfois aussi une thèse par article euh, une publication de conférence peut-être, d'accord Mais par contre, vous, vous ne publierez pas toutes vos conférences comme des publications scientifiques qui comptent pour chaque, chacune euh, une publication, ce n'est pas possible. Hein ok, parfait, très bien. Voilà un petit peu ce que je veux dire par rapport à la souplesse quand même de tout ça. Également, ce qui est très important, c'est que dans la thèse par article, en fait, ce qui est le plus important, ce n'est pas vos articles, et ça, ça ne va, ça va pas vous surprendre. Le plus important, c'est toute la narration que vous allez faire autour des articles, c'est-à-dire avant et après les articles, et aussi dans la discussion générale. C'est un petit peu comme dans les, dans, dans les mémoires et les thèses, vos résultats, on s'en fout finalement. Ce qui est important, c'est la manière dont vous allez en discuter, comment vous allez interpréter, comment vous allez confronter vos, vos résultats au regard de la littérature existante. C'est ça qui est le plus important, parce que vos résultats, on s'en fout. Et je vais vous dire sincèrement, hein, tous vos évaluateurs, tout ce qui vont lire votre thèse, les assesseurs et tout ça, ils ne liront pas vos articles, ils s'en foutent complètement. Ils vont juste lire un petit peu la problématique de recherche et ils vont se diriger justement vers ces parties narratives qui, justement, qui font partie de, de, de comment vous allez expliquer, comment vous allez introduire et discuter de vos résultats. C'est ça qui, qui va intéresser vos lecteurs, quels qu'ils soient, vous voyez ils ne vont pas s'emmerder à lire les articles, surtout s'ils qui sont rédigés en anglais, euh, parfois beaucoup ne maîtrisent pas l'anglais, ils ne vont pas lire vos articles qui sont à l'intérieur, ils ne vont pas aller au cœur de, de, de votre thèse, ils vont juste lire le, votre narration avant les articles, comment vous introduisez les articles, comment vous, vous en discutez après, et aussi surtout, aussi et surtout la discussion générale, qui est peut être la partie la plus importante de la thèse par article. Absolument. Je parle d'articles originaux, des articles qui n'ont jamais été publiés en fait, d'accord Et c'est très souvent des articles de recherche, d'accord Sachant qu'il faut justement essayer de distinguer les articles originaux de recherche, hein, « original paper », des articles secondaires qui sont des revues de la littérature, et là, qui ne sont pas originaux, puisque on reprend, hein, c'est une littérature secondaire, on reprend ce qui a été fait. On fait une revue de la littérature, qu'elle soit systématique ou pas, et là, ce n'est pas une publication originale. Mais en tout cas, ça peut faire partie, ça peut compter, en tout cas, comme une publication de votre thèse par article, hein, absolument. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est un article original, c'est un article qui n'a jamais été publié aussi. Et c'est très souvent un article de recherche euh, scientifique original. Ouais. D'accord alors, euh, Mina me dit analyse et commentaire. Oui, absolument, tout à fait. <coughs> Pardon. Je bois un petit coup. <coughs> Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. <coughs> Alors comme vous voyez là, en fait, la narration elle est là, elle est en, entre les articles, vous voyez, c'est ça qui est intéressant finalement. Hein. C'est ça qui est important, sur ces parties en rouge, que je vous ai identifiées en rouge, c'est là les, les parties cruciales, vous voyez, de de votre rédaction. Parce que les articles, on s'en fout finalement, quels qu'ils soient, on va... ils ne vont pas les lire. C'est très bien que vous avez publié, ok, mais ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est comment vous allez faire la narration, ce qu'on appelle « the narrative », la narration, vraiment, c'est la... les parties les plus importantes, et surtout ici, la discussion générale, comment vous allez en discuter, c'est ça qui est très important. D'accord Également, les parties... les parties narratives, en fait, elles vont, <coughs> elles vont montrer, c'est là que on va... ça va montrer vraiment vos capacités doctorales. Les capacités doctorales, c'est ce qu'on appelle en anglais doctoralness doctrine-ness », c'est-à-dire, c'est vraiment les capacités doctorales qui sont mises en avant dans votre narration. Et en fait, ces capacités doctorales, elles ne sont pas dans vos publications, parce que dans vos publications scientifiques, vous avez pu être aidé. Très souvent, d'ailleurs, ces publications scientifiques, elles sont faites avec vos encadrants, et même elles sont faites à plusieurs. Et parfois, vous êtes parfois, même, vous n'êtes pas le premier auteur. Vous voyez Donc, vos capacités doctorales sont montrées, surtout, ici, par rapport à la cohérence la congruence, en tout cas, de votre projet de recherche, la, votre philosophie, votre épistémologie, comment vous avez guidé, en tout cas, votre, votre thèse. Vous voyez, c'est ça la, la cohérence qu'on va regarder. Également, le fait que vous, maintenant que vous avez publié ce thèse par article, vous faites partie de la discipline. Vous n'êtes plus un chercheur-apprenti, vous êtes vraiment un des leurs, un de la discipline. D'accord Si vous êtes en psychologie, eh bien, vous faites partie du monde de la recherche en psychologie. D'accord Également, pour montrer vos capacités doctorales, vous allez montrer votre originalité. C'est de ça que vient aussi vos qualités doctorales. Également, vous avez pu montrer votre indépendance à mener des recherches à la fois en solo, mais aussi avec un travail d'équipe. Parce que bien sûr, on n'est jamais seul. C'est votre thèse, mais bien sûr, on ne travaille jamais seul. On est toujours tributaire ou des reviewers ou de ses encadrants. Donc, ça montre aussi votre indépendance aussi à travailler à mettre un coup de cravache vraiment pour avancer. Et en enfin, faire, ça montre également votre capacité à publier. Hein, Beaucoup de thèses ne sont pas publiables et là, ça va montrer vraiment vos capacités à publier, à être un, un publiant. Hein. C'est très important parce que très souvent, même il y a des enseignants chercheurs qui sont mis de côté parce que dans leur dans leur carrière, ils ne publient pas assez. On les appelle les non publiants. Et donc, ça montre aussi votre capacité à montrer que vous pouvez publier. Même si vous publiez qu'un article, si vous rédigez pas un article, vous avez publié. Au moins, ou au moins, même si ça peut être encore accepté, vous avez montré vos capacités à rédiger et à rentrer dans ce circuit du peer-reviewing et de la publication scientifique. Vous voyez Donc, en tout cas, ces cinq éléments reflètent vos qualités doctorales, qu'on appelle « Doctoriness ». C'est vraiment ça qui, qui est à montrer, en tout cas, dans ces parties narratives. C'est là où on voit vos capacités doctorales. Ce n'est pas vraiment dans vos articles scientifiques. Je ne sais pas si vous adhérez à ce que je dis là. Vous vous dites « mais je ne comprends pas pourquoi ». Non, ce n'est pas les articles scientifiques. Les articles scientifiques, on s'en fout presque. Ils vont presque peut-être tomber aux oubliettes. Ils ne seront jamais cités, peut-être. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, ce qui montre votre, la qualité de votre thèse, c'est votre narration. Comment vous amenez tout ça La cohérence, votre originalité. C'est ça qui fait votre, votre qualité de doctorant et, et de publiant, en tout cas. En tout cas, je vous, indique, moi, je vous invite à au moins, si vous ne publiez pas une thèse par article, vous, vous devez de publier au moins un article durant votre thèse. Je, trois, je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup trop de doctorants dont le but est de créer une monographie qui va tomber aux oubliettes après, qui sera archivée aux archives de la bibliothèque et qui n'aura aucun impact. En fait, ils ont fait une thèse pour rien. Et moi, je trouve dommage que des gens qui sont financés ne publient pas. Parfois, des, il y a des financements qui sont accordés à, à des étudiants. Mais ils ont trois ans. Ils ne sont même pas publiants. Ils vont juste publier leur thèse au sein de leur bibliothèque. Elle ne sera même pas connue, même pas reconnue, même pas publiée. Et moi, en tout cas, je vous invite vraiment à au moins publier un article, sans forcément vous engager dans une thèse par article, mais soyez, ayez au moins une publication durant votre thèse. Au moins soumettez, sans que ce soit encore accepté, mais au moins soumettez durant votre thèse. Et moi, je vous invite au moins à publier au moins votre revue de la littérature, qu'elle soit systématique ou pas, mais vous pouvez, vous devez de publier au moins votre revue de la littérature. Dans votre champ, dans votre sujet spécifique, un minima original qui pourrait apporter quand même à votre champ disciplinaire. Et ça, on n'y pense pas souvent parce qu'on n'ose pas se soumettre, se confronter à la publication. Au moins, publiez votre vie C'est tout à fait faisable en quelques mois sans vous engager dans une revue systématique. Parce qu'une revue systématique, parfois, il faut plusieurs mois pour la publier parce qu'elle est objective. Elle prend beaucoup de temps. Donc, vous pouvez aussi publier une, une revue narrative sans qu'elle soit systématique. D'accord donc je vous invite, moi, vraiment à, à faire ça, en tout cas, à publier au moins euh, votre revue de la littérature. Donc voilà un petit peu en résumé euh, ce que je vais vous dire. La thèse par article, ce n'est pas pour toutes et tous. Les parties narratives sont les plus importantes. Elles sont même plus importantes que les articles dans la thèse. Également, je vous invite en tout cas à rédiger, à soumettre à publication au moins un de vos articles durant votre thèse. D'accord voilà un petit peu d'où j'ai tiré mes sources, euh, sachant que sur la thèse par article, The thèse de la Publication, il n'y a à ce jour aucune publication francophone. Tout est en anglais, malheureusement, il faut aller chercher donc, la littérature dans le monde anglophone. Et Je vous invite à vous procurer ces livres si vraiment la thèse par article vous intéresse. Et euh, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à, à suivre mon programme, sachant que je démarre un programme qui va démarrer mardi. Les inscriptions se termineront lundi lundi soir à 23h59 heure de paris et je vous propose un programme unique en francophonie donc pour apprendre d'une part à rédiger une thèse par article et aussi à publier vos articles scientifiques en anglais ou en français et qu'ils collent surtout aux attentes actuelles de, des, des reviewers d'accord comme moi je suis moi même au cœur du reviewing puisque je, je suis aussi euh, reviewer donc j'évalue des articles je connais un petit peu ce processus là et je voudrais justement vous faire bénéficier de ça. Également, je vous propose de, si vous me rejoignez dans ce programme là, de vous montrer tout le behind the scene que je vais avoir en tout cas d'ici quelques mois. Parce que je propose, je vais soutenir ma thèse dans quelques mois et je vous montrerai en tout cas en détail tous les stades par lesquels je suis passé. Comment je me suis moi même confronté euh, aux reviewer, euh, au peer reviewing, à mes pairs en tout cas et aussi reviewers qui sont aussi mes collègues. Euh, voilà, donc cette formation, elle débute mardi et les inscriptions seront possibles que jusqu'au lundi euh, 17 à 23h59 heure de Paris. Alors, euh, <coughs> avec plaisir Mac, avec plaisir. Alors les modalités, euh, je, je vous les montre là, je vous les montre là justement. Ce programme en fait, il est là, il est pour vous si vous envisagez de rédiger votre thèse par article. Également, il est pour vous si vous souhaitez rédiger et publier un ou plusieurs articles mais que vous n'avez pas encore d'idée de, de, de travaux publiables, je vous montrerai en tout cas des idées d'articles que vous pourrez publier hein, sans que ce soit des articles originaux, sans que ce soit des articles de recherche. Également, si vous êtes encadrant, peut-être, et que vous souhaiteriez pouvoir encadrer peut-être des doctorants qui se lancent dans une thèse par article, ou qui, au moins, ont le désir de publier. Également, ce, ce, ce premier pour vous si vous êtes en cours de rédaction d'un article scientifique et que vous voulez aller plus vite. Également, tout simplement, si vous voulez, être, si vous voulez connaître un peu le processus de de publication dans une thèse avec une soumission dans les revues à haut facteur d'impact. Alors, je voudrais, alors ça, ça aurait pu être, vous voyez, restez avec moi parce que ce que je vais vous dire là, c'est le plus important peut-être. Plus important que les trois secrets que je vous ai dit, c'est qu'en fait, on, on vous fait croire une fausse solution. En fait, on vous fait croire que la, la rédaction scientifique doit s'appuyer principalement sur les aspects rédactionnels. Mais en fait, c'est un leurre. Et je crois sincèrement que si vous n'avez pas une bonne connaissance de la méthodologie, de la recherche, eh bien vous allez produire un ou des articles complètement creux, certes bien rédigés sur le plan de la langue, mais sans relief ni réel apport scientifique. Et je voudrais vous dire vraiment qu'un article scientifique, c'est une production scientifique et non pas linéaire, et non pas littéraire surtout. Hein, un article scientifique, ce n'est pas une production littéraire. Et cela vaut pour un mémoire ou une thèse ou un article scientifique. Et Vous l'aurez compris, j'accorde beaucoup plus de poids à la méthode qu'à l'aspect littéraire. Et En effet, tous les revueurs vous le diront, c'est la méthode et ce qui en découle, c'est-à-dire la, la production des résultats, la discussion, qui révèle la qualité ou la médiocrité de l'antique scientifique. Ce n'est pas le laïu, ce n'est pas la rédaction, c'est pas la qualité de la langue française ou d'autres langues, c'est vraiment le cœur, c'est la méthode, comment vous avez pu mettre en œuvre votre article de recherche et j'espère que vous avez vraiment pris conscience maintenant qu'un article se construit de manière scientifique et ne se rédige pas de manière littéraire. Parce que beaucoup de mes, de mes consoeurs et de mes confrères vous font croire que oui, il faut apprendre à rédiger. Vous allez apprendre à rédiger votre thèse. C'est ça qui va vous faire avoir de bonnes notes ou euh, une belle reconnaissance. C'est faux. C'est faux. C'est une fausse croyance. Que je vous ai cassé, vraiment. C'est la méthode, la mise en œuvre d'une bonne méthode et d'une bonne politique de recherche qui vous permettront justement de réussir brillamment votre thèse, votre mémoire. Euh, ou euh, 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 votre article scientifique alors moi je vous propose un programme unique en francophonie en tout cas complet, étape par étape et je voudrais vous faire bénéficier justement de par quoi je suis passé, hein. j'ai publié un article dans un review Q1 en septembre de mille heures je suis aussi reviewer, donc je suis au cœur de la recherche et je voudrais vous, justement vous communiquer les erreurs à éviter par, les, par lesquelles moi je suis passé et que j'ai pu commettre j'ai fait des erreurs et je pourrais vous, vous les répercuter, vous dire voilà comment j'ai fait comment je me suis trompé et comment vous pourrez vous éviter de tomber dans ces panneaux là voilà mon article, en tout cas, par une revue internationale Q1, donc en anglais. Alors ce programme, il va être réparti en trois parties. Tout d'abord, comment rédiger votre test par article. Alors là, il y aura juste deux sessions, euh, tous les quatre jours. Et ensuite, je vais passer vraiment au cœur du programme, comment rédiger vos articles scientifiques et surtout comment publier vos articles après. Donc c'est un programme en douze semaines, sous la forme de vidéos, mis, mis à votre disposition tous les quatre jours. Alors il s'agit d'un programme asynchrone, hein, bien sûr, que vous préciez quand vous le voulez, quand vous le pourrez, et qui restera en ligne, bien sûr, vous aurez accès à vie après au programme. Et également, vous aurez accès à deux sessions d'échange avec moi en direct, et on pourra échanger sur Zoom, euh, deux fois deux heures en plus, et vous aurez accès à un groupe WhatsApp. Alors voilà un petit peu les bénéfices du programme, en tout cas c'est le seul programme à ce jour en francophonie pour apprendre à rédiger et publier une thèse par article. Également, c'est le, le programme le plus complet en francophonie pour apprendre à rédiger et publier vos articles scientifiques dans des revues à haut facteur d'impact. Vous apprendrez à rédiger et à publier votre premier article, même si vous n'avez pas dit d'article. Vous pourrez en tout cas bénéficier de mon expérience en tant qu'auteur, en tant que reviewer. Vous pourrez suivre en vidéo également tout le processus de soumission et de publication de mon article dans une revue internationale. Vous pourrez également suivre le programme quand vous le voulez et quand vous le pourrez, à votre rythme. Également, vous pourrez tester le programme sans prendre de risque puisque je vous offre une garantie satisfait ou remboursé de 15 jours. Également, vous recevrez une attestation de suivi de 25 heures si vous allez au bout du programme, bien sûr. Hein voilà, comme je le disais, je vous ferez une attestation de 25 heures si vous allez au bout du programme. Voilà quelques témoignages, sachant que... De très nombreux étudiants et doctorants ont déjà suivi mon programme, mais ils sont peu nombreux à laisser leur nom et prénom, parce que c'est intime, bien sûr. En tout cas, je remercie Gislan et Brice d'avoir eu le courage de laisser leur nom et prénom. Et c'est de ceux que je, je ne fais jamais de faux témoignages. En tout cas, j'ai eu de très, très nombreux témoignages d'étudiants et doctorants qui ont suivi mon programme, bien sûr, mais qui n'ont pas souhaité que je communique entièrement leur nom et prénom et j'ai préféré ne pas les publier. En tout cas, je n'ai publié à ce jour que les deux noms, deux noms et prénoms et noms qui m'ont été autorisés à publier. Et je les en remercie. Je vous offrirai également un bonus, des banques de phrases académiques, en tout cas, qui vous aideront à mieux rédiger. Même si je vous ai dit que je ne crois pas, moi, aux capacités rédactionnelles. Pour moi, c'est un leurre, en tout cas. Ce n'est pas ça qui fera la qualité de votre thèse. Voilà donc les modalités vous les trouverez donc en, en cliquant en bas dans le lien dans la description de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube vous avez un lien dans la description qui vous mènera vers la page de présentation de la de la, de la page de présentation de, du programme et je vous le mets en tout cas en commentaire. Il vous suffit de taper bit.ly slash thèse article et vous aurez accès à toute la page de présentation du programme. Après vous, je vous invite à la lire entièrement pour vous faire un aperçu du programme, et je vous rends plus en détail, et vous verrez un petit peu euh, ce à quoi ça correspond. En tout cas, je vous invite à cliquer euh, sur le lien Bitly, up, up. et en tout cas, je vais répondre à vos questions. Maintenant, il nous reste un quart d'heure. N'hésitez pas à me poser des questions, à la fois sur la thèse par article, aussi sur la thèse, sur la publication durant la thèse, également sur le programme. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Je suis à votre écoute. <coughs> voilà, donc il vous suffit de taper dans la barre d'infos bit.ly slash thèse article. Ou alors, si vous êtes sur YouTube et Facebook, vous avez un lien en dessous qui vous mène vers la page de présentation de la, de la formation du programme. Et maintenant, je réponds à vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour répondre. Il nous reste un quart d'heure. Je trouve que c'est bien. <coughs> Excusez-moi pour ma quinte de tout. Tout à l'heure, je me suis vraiment étouffé. <coughs> à force de parler, j'avais aussi une autre conférence cet après-midi. J'ai beaucoup parlé. et ce soir, Je suis un petit peu fatigué. Une dure semaine. J'imagine que pour vous aussi, on est tous un peu fatigués. Alors c'est bien, on est, on est 26 là, c'est bien, vous êtes arrivé en cours de route. Je sais que ce n'est pas l'heure idéale en ce moment. La dernière fois on était je crois 46. C'était <coughs> euh, avoir le ramadan aussi. Est-ce que vous avez des questions par rapport, je sais pas, à la thèse par article, à tout, 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 tout ce que j'ai pu vous dire Est-ce que vous avez appris des choses Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent, qui vous surprennent vous, vous dites mais c'est quoi ce truc J'aimerais peut-être vous poser la question, peut-être. Hein, hein Qu'est-ce qui vous empêche de rédiger et de publier votre article scientifique aujourd'hui Quel est votre plus gros obstacle Est-ce que vous pourrez me répondre dans le chat peut-être Quel est votre plus gros obstacle Alors, pensez-vous qu'il existe une... Oui, absolument, une peur de publier, une peur de se confronter, absolument Exactement. La peur du rejet fait qu'on ne va pas publier. Or, c'est dommage, parce que si tout le monde se dit ça, finalement, personne ne va publier. Et pourtant, c'est dommage, parce que les éditeurs et les éditeurs en chef attendent des publications. Et très souvent, on se dit « Ouais, va, Martin ne va pas être accepté. il n'est pas assez bien. » Et c'est très souvent à l'heure. Donc, il faut se confronter. Parce que la peur, absolument, tout à fait, c'est tout, tout à fait vrai. Il hein. y a vraiment une peur de se confronter. Et en fait, on n'a rien à perdre. Pourquoi Parce que le but... Si on, est, si on est rejeté, ce n'est pas grave. Le but, le but, ce qui est intéressant, c'est obtenir du feedback, une critique de notre article, parce qu'après, on va pouvoir le réviser. Et s'il ne passe pas dans une première revue, eh bien on le soumettra dans une seconde une troisième. Et en en s'acharnant, en étant persistant, on, arri on arrivera à publier notre article. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des critiques positives. Parce que même s'il est rejeté, le but, c'est, vous avez compris, il faut éviter ce qu'on appelle le desk reject. Le desk reject, c'est le fait qu'il soit rejeté directement par l'éditeur en chef, qui juste évalue votre article. Il ne le passe même pas aux reviewer. Parce que vous comprenez que pour lui, c'est coûteux de recruter des reviewers. Parce qu'il en faut souvent au moins deux ou trois. Donc, s'il estime que l'article vaut la peine d'être publié, d'être soumis au processus de révision, il va les convoquer. Mais souvent, on appelle desk reject le fait de rejeter un article d'entrée. D'accord et très souvent, par contre, c'est accepté quand même, hein, au départ. Ils acceptent de... Oui, il faut éviter... les. Oui, exactement, tout à fait. Oui, il manque d'orientation. Près... Oui, tout à fait, absolument. Et parfois, on ne sait pas dans quelle revue publier. Et parfois, même, on va publier n'importe où dans n'importe quelle revue. Il faut vraiment publié dans la revue la plus spécifique, celle qui colle le plus à, sa, à son sujet. Donc, vous avez plus de chances de, de majorer. Et en plus, vous allez essayer de convaincre aussi l'éditeur en chef dans votre lettre de motivation. On appelle ça une cover letter. Quand on publie un article, on envoie une cover letter. C'est une lettre de motivation. Pourquoi l'article mériterait d'être publié dans leur journal, dans son journal Et le but, c'est de convaincre l'éditeur en chef de l'originalité de votre article et de la pertinence de le publier pour son lectorat. C'est pour ça qu'il faut vraiment coller Vraiment au scope, au aim and scope de la revue. Quel est le but et la, la vision de la, de, de la revue, hein, la portée de la revue Qu'est-ce qu'il traite comme sujet et qu'est-ce qu'il ne traite pas comme sujet Il faut vraiment, si ça ne colle pas, s'il si ne publie pas parce une thématique, eh bien ne, ne publiez pas là-dedans, publiez dans une autre revue. Il faut vraiment que ça colle aux thématiques. Et vous le verrez. Dans l'éditorial board, il y a ce, très souvent marqué « Nous publions des articles dans cette thématique avec ce mode de publication, plutôt des articles originaux, plutôt des articles de recherche, ou plutôt des revues de la littérature. » Il faut vraiment coller aux spécificités de la revue. Donc, ça demande justement de viser la revue avant, de, depuis, avant de, même d'écrire l'article. On ne choisit pas une revue après avoir, après avoir rédigé l'article. On l'a choisit avant. Et on construit l'article en fonction de la revue visée. d'accord Très important, ce que je vous dis là. Hein on, 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 on rédige en fonction de la revue qu'on en vise. OK Donc, vous ne risquez rien. Qui ne tente pas, en tout cas, euh, n'obtient pas. Donc, c'est sûr que. Mais le but, c'est d'obtenir du feedback. Vous comprenez bien que l'idée, c'est d'avoir une critique. Après, avant de soumettre votre article, vous allez le faire relire aussi à vos encadrants. Ils vont vous apporter des, des revues critiques. Vous allez les corriger. Le but, c'est d'enlever toutes les objections qui pourraient être faites. Et on se rend compte très vite que les objections elles viennent principalement de la partie méthode. Les, les reviewers ou l'éditeur en chef ne vont jamais revenir sur votre vie de la littérature. OK, c'est un état de l'art. Mais très souvent, ils vont voir ce qui ne va pas dans la méthode. Hein. On se dit ça ne colle pas. C'est là où ils vont tiquer. Ils vont demander de réviser ça, de revoir ça. Alors, avec des révisions mineures ou majeures. Hein, ça, donc, ils vont demander des révisions plus ou moins importantes. et Vous, vous les ferez en conséquence. Sachant qu'on n'est pas obligé non plus d'accepter toutes les demandes de révision qui, qui sont fournies. Ils qu'on argumente pourquoi c'était pertinent. Et parfois aussi, les revueurs peuvent se tromper. Lorsqu'ils émettent un commentaire, il suffit de nous d'apporter un argumentaire contraire, respectueux. Hein, tout à fait. À, 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 il faut vraiment s'affirmer. Hein. Euh, en étant respectueux, de dire voilà, nous conservons notre idée que euh, voilà, on, on peut rejeter un commentaire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis N'hésitez pas à me dire, hein. Christophe, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis là. ça... Nous, moi, je n'ai pas dit tout ça, j'ai vécu le contraire. Hein. Est-ce que ça vous étonne ce que je vous dis là, en tout cas, par rapport au processus d'application Ce n'est pas évident, hein. mais le but, c'est d'obtenir du feedback. Et tout ça est porteur. Dites-vous. Que quand vous envoyez, quand vous soumettez à la publication, vous votre, votre idée, c'est pas d'être publié, c'est d'avoir du feedback d'abord. D'accord C'est un du de feedback, de voir, de la, estimer de la qualité de, de, de votre soumission. OK Absolument. Alors, euh, Essiane me dit, ça, absolument. Merci, Essiane. Égal, je viens de soumettre un résumé pour qu'on Oui, il m'aurait fallu avant, mais oui. Oui, euh, pourquoi pas tout est faisable, il faut essayer en tout cas, il faut y croire. Hein. Tout est faisable en tout cas. Du moment qu'ils répondent favorablement, c'est qu'ils laissent la porte ouverte. Hein, D'accord Et dites-vous également que euh, c'est coûteux pour eux, ça c'est très important ce que vous dites, c'est très coûteux pour eux d'engager des reviewers. Donc s'ils engagent des reviewers, si vous n'êtes pas rejeté d'entrée, si l'éditeur en chef de la revue accepte de recruter des reviewers pour évaluer. Votre article, avec un comité d'évaluation par les pairs, eh bien, c'est qu'ils estiment que votre article vaut la peine. Donc, il y a quand même des chances que votre article soit accepté par la suite, malgré les demandes de révision des, des reviewers, Donc, c'est quand même une bonne porte d'entrée, un bon pied à la porte, quand même. Hein c'est important ça. Hein oui, que je ne peux pas l'affiner. Que... Je... Il faut que je... je suis très fatigué ce soir. Hein euh... Je viens de soumettre un résumé pour communication. Ils m'ont répondu favorablement. Ils exigent que leur envoie... Oui. Ben, Envoyez-leur le texte intégral. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Envoyer quelque chose, en tout cas. L'essentiel est que vous leur envoyez quelque chose. D'accord? Là où l'encadreur ne partage pas les mêmes spécialités. Oui, absolument. Exactement. Là, c'est délicat. Et donc Il faut le, il faut le, en tout cas, le convaincre aussi d'entrer là-dedans. Et, et c'est souvent lui qui devrait vous pousser à publier, justement. Hein. Et très souvent, les, ce sont plutôt les doctorants qui freinent. Et oui... Ça va dépendre. Il faut vraiment convaincre aussi nos encadrants de la pertinence de publier. Vous ne risquez rien. Et il faut accepter le rejet. D'accord Accepter, vous dire, j'envoie mon article à soumission et j'attends du feedback. Mon but, mon simple but, c'est d'obtenir du feedback. S'il est accepté avec des révisions mineures majeures, c'est formidable. S'il est rejeté, c'est pas grave. C'est pas moi qui serai jugé, c'est une production d'un article à un moment donné, mais c'est pas moi qui suis mis à, en rejet, d'accord On ne me juge pas personnellement, c'est pas ma qualité de chercheur qui est mise en, en exergue, d'accord C'est juste une production scientifique imparfaite d'un apprenti chercheur. Vous êtes encore des apprentis chercheurs, hein on l'est tous, hein Vous voyez ce que je veux dire hein C'est pas nous qui sommes jugés. Et puis, le but c'est d'obtenir du feedback, d'avoir du feedback de pouvoir modifier et de resoumettre. Et très souvent, il y a 2-3 allers-retours, on modifie, il y a encore le reviewer qui dit « Ah, il manque un truc, et on, on remodifie, on resoumet. » Et à un moment, ils vont dire « mais C'est bon, l'article est accepté, finalement, ouf, et là, on peut ça a pris le champagne. Finalement, voyez » C'est un processus long, il faut être résilient. Ce n'est pas évident, mais en tout cas, ça en vaut vraiment la peine. Est-ce que vous avez d'autres questions Il nous reste 5 minutes. N'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses. Et à vous, qu'est-ce qui vous empêche de rédiger Vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche de publier votre article scientifique Quel est votre plus gros obstacle en fait, Vous n'avez pas d'obstacle. Hein. Ou alors que vous réfléchissez peut-être en vous disant ouais, « Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce qu'il me faut le feu vert dans mon encadrant ou pas ?» C'est engageant. Hein. C'est vrai de publier, c'est engageant. Ça, ça en vaut la peine. C'est très formateur même de se lancer juste dans la rédaction. Vous voyez, De se dire « Je rédige mon article et après si je peux le soumettre à publication, c'est encore mieux. » Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me dire. Je vais boire un petit coup. Je suis encore très très sèche, pardonnez-moi. Alors, voyons, vous me dites en commentaire. Comment ça, comment éviter les fautes Je ne comprends pas votre question, la Facebook, jure. Les fautes de quoi Il n'y a pas de fautes. Y a... Toute recherche est imparfaite. Il n'y a jamais de recherche parfaite. Vous pouvez soumettre n'importe quel manuscrit. Euh, chacun des reviewers pourrait trouver 30 choses qui ne vont pas. 30 erreurs à corriger. On trouvera toujours quelque chose à dire. Il n'y a aucune recherche qui n'est parfaite. C'est pour ça qu'il faut essayer de tout faire. Et une idée, en tout cas une idée intéressante, c'est que si vous avez quelque chose que vous avez peut-être mal maîtrisé, n'hésitez pas à le mettre dans les limites de votre recherche pour justement casser l'objection des reviewers ou de vos encadrants hein, quand vous faites à mémoire une thèse ou un article scientifique. Si vous mettez ça en limite, dans les limites, bien sûr, notre limite c'était qu'il y avait ça, et eh bien ça casse l'objection. On ne pourra pas vous tomber dessus, on vous tombera dessus de manière moindre, ce sera moins violent. d'accord. Par contre, si vous n'êtes même pas rendu compte de, votre, de vos manques, de vos erreurs ou de, de, voilà, des choses qui n'ont pas été dans, dans le sens attendu, là c'est là que les reviewers ou vos encadrants vont s'engouffrer vous tombez dessus par contre si vous leur dites voilà je me suis rendu compte et je l'ai mis comme étant une limite sachant que moi même je pourrais poursuivre peut-être en corrigeant ça ou alors d'autres chercheurs pourront poursuivre mes recherches et ils pourront pallier à cette limite ça sera peut-être même une nouvelle idée d'étude ça sera peut-être un, knowledge gap, un nouveau knowledge gap pour rebondir dessus et poursuivre l'idée d'apporter un peu plus au champ disciplinaire d'accord la recherche c'est Totalement infini, ça n'est jamais terminé. On peut toujours améliorer une recherche. Et ça, c'est l'effet boule de neige finalement, hein, de recherche infinie. De grand-mère. Des fautes de grand-mère. Hein. Ouais, non, mais il faut faire relire les fautes de grand-mère. Euh, on peut pas envoyer un article à soumission si ce n'est pas revu par un vrai correcteur-relecteur. Hein. Attention à ça. Hein. C'est souvent des motifs de rejet des reviewers, principalement quand on soumet en anglais. Le niveau d'anglais n'est pas suffisant, ils s'en aperçoivent et ils ne il le font même pas passer au reviewer, parce qu'ici si, c'est une perte de temps. Donc il faut à tout prix que vous, passe, que vous écriviez vous en anglais, et après vous, vous le fassiez relire et corriger par un vrai correcteur-relecteur de anglophone, qu'il soit vraiment anglais ou américain, suivant votre revue, si elle, est, si elle est anglaise ou américaine. Très important de faire relire vos, vos, en, euh, vos productions. Hein. Euh, Rosine me dit que je ne suis qu'au début, mais j'espère bien Oui, absolument. Ça, c'est bien. Votre résilience, Roseline, absolument. Il y a des obstacles, mais il faut les, les aborder et accepter qu'ils qu y soient. C'est très formateur. Merci. Voilà. Surtout quand vous parlez de maintenir l'idée. Oui, ouais, exactement. Avec, alors, merci à vous. Mon rêve d'être étudiante, chercheur, absolument. C'est tout à fait possible. Ben, les correcteurs, en fait, il faut taper sur euh, Google ou alors euh, sur Fiverr. Vous avez des correcteurs. C'est vraiment un métier, d'accord On ne fait pas relire euh, son, sa thèse, son mémoire euh, ou un article scientifique à, à, à nos pères, à nos étudiants, hein, d'accord Ou à des gens qui vous proposeraient ça sur euh, mon groupe Facebook. Non, il faut à tout prix que vous, vous trouviez un vrai correcteur-relecteur, si possible qu'il soit un scientifique, d'accord Mais qui ait cette capacité de relecture, de reformulation, et pour justement euh, euh, peaufiner votre texte, qu'on appelle le proofreading, c'est-à-dire vraiment une vraie relecture avant soumission. D'accord Très important et ça on les trouve, ce sont des freelancers principalement, hein, qui travaillent à l'heure, ou alors au nombre de pages, ou au nombre de mots, c'est un peu comme les traducteurs, hein, pareil, hein. en tout cas, si vous rédigez en anglais, je vous invite vraiment à faire l'effort, vous, de, de ne pas faire traduire vos, vos documents, mais de rédiger d'emblée en anglais. En tout cas, moi aussi, c'est ce que je propose d'apprendre aussi dans, dans ma formation, vous apprendrez à rédiger un article à la fois, ou en français, ou en anglais. D'accord J'ai pas d'adresse, non, j'ai pas vraiment d'adresse, de correcteur ou lecteur, lecteur, en tout cas, non, à vous à, de voir, faites, faites des devis après, et prenez en tout cas il faut tester. Euh, souvent moi quand je sais pas quand j'engage je, un freelance comme je suis un entrepreneur, je fais je fais faire trois devis et j'attends de voir un petit peu les trois propositions et je prends le meilleur, celui qui me semble le meilleur. Je vois aussi les, les commentaires, les avis aussi parfois quand ils sont sur Trustpilot qui sont pas inventés, qui sont pas bidonnés. Là aussi ça peut faire une preuve sociale que ce sont des gens compétents. D'accord Voilà, il est déjà 22h. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi. C'était vraiment un plaisir de vous avoir ce soir. Merci de m'avoir rejoint, parce que vous aurez pu faire autre chose. On est tous fatigués, un vendredi soir, comme ça, on après une dure semaine, on a des activités qu'on pourrait avoir, aller voir la télévision, rejoindre nos familles. Vous étiez avec moi, donc vous avez ce désir de vouloir apprendre, en savoir plus. Et c'est tout à votre honneur et vous méritez de réussir. Et Je vous souhaite vraiment une grande réussite dans vos projets, quels qu'ils soient. Des logiciels de quoi Non, il n'y a pas de logiciels, non. Des logiciels qui aident, en tout cas, la rédaction, oui, par exemple, quand on rédige en anglais. Grammarly, bien sûr, il faut des logiciels de gestion bibliographique, Zotero, Endelay, EndNote, c'est impératif. Mais il n'y a pas de logiciels pour vraiment rédiger, sauf peut-être des articles très scientifiques, latex peut-être pour ceux qui font de la physique et tout ça, des formules de chimie. Mais il n'y a pas vraiment de logiciels pour rédiger, c'est sous Word. Sous Word avec un bon correcteur à côté, comme... Antidote et Grammarly pour nous aider à la grammaire anglaise par exemple. Voilà. Avec grand plaisir, j'espère que certains d'entre vous me rejoindront dans le programme, je serai ravi de vous accueillir dès mardi en tout cas. Je vous souhaite un très très bon week-end, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec moi ce soir. Et je vous dis peut-être à très bientôt, euh, au plaisir de vous retrouver en tout cas pour un prochain live. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de méthode de recherche. A très vite.